0: A galera, beleza? Vini Ribeiro na área aqui no seu Ouvindo o Seu Som. Hoje nós estamos com um ícone do hardcore e punk rock de São Paulo, a vocalista da lendária banda Gritando HC. Fala, Lê, tudo bem? Como é que tá? Opa, e
1: aí? Beleza, galera? Satisfação estar aí participando do podcast oportunidade de falar um pouquinho, um pouquinho
0: sobre <risos> um pouco de tudo. Um pouco de tudo que já rolou, né, Lê? Muita história pra contar, né? Até, até é até É, um podcast isso é pouco pra gente poder trocar essa ideia, mas vamos tentar. Eu acho que o negócio é a gente dividir as experiências e contar um pouco do que já rolou nas, nessa cena hardcore que muita gente nem sabe que existe, né, Lê? É verdade. Me fala uma coisa, ali O que, que te motivou ter uma banda punk? Quando que isso aconteceu? Qual que foi a, a parada que realmente fez você... Você ter essa ideia.
1: Bom, é assim, eu, eu sempre ouvi muita música, né? Assim, desde criança. Eu, eu sou assim, de uma família nordestina, né? Pais. Uhum. E o nordestino, ele tem a arte, é, no geral, é muito, muito embasada, assim, muito enraizada, vamos dizer assim. Então eu fui, desde criança, criada no meio de muita festa e de muita música. Na minha casa, na, eu tô falando assim, bem de novinha, assim, sabe?
2: Uhum.
1: Eu sempre tinha muito vinil, né? eu só tô falando dos anos 80, né? Já tô, já passei de 40, né? <risos> então... Tinha muito vinil na casa da minha mãe, né? Tipo, desde temas, depois temas de novela... Tinha muita, muita coisa assim, de Luiz Gonzaga, que eu gosto muito... Meu irmão, ele já era mais o classic rock, né? Então, aí eu comecei... O primeiro, eu comecei ouvindo esses tipos de coisas, né? Eu já gostava, gostava da festi festividade. A música sempre me trouxe uma coisa muito boa. E aí, eu comecei a, a né nos, no, nos compactos, né? Que, que tinha, eu gostava de abrir o disco. E naquela época, né, meu? Então, era, tinha muito disco que tinha... Era, que era álbum duplo, que tinha muitas fotos. Eu adorava, adorava ficar viajando. Eu pegava aquele, aqueles, acho que é do, do Bride, né? Do de outra volta, eles aquele clássico, né, meu? Uhum. que Era um duplo, né? E eu ficava vendo aquelas fotos daquele filme, meu caralho, velho, que foda. E aí eu comecei a ouvir Led Zeppelin, essa parte já do meu irmão, né, meu? Nazaré, tinha seco de molhado, tinha Bidi, tinha Beatles, tinha muita coisa. Uhum. E entrei numa fase que aí, bem no comecinho ali, tinha alguns, começou a entrar os programas de TV, né, que tocavam hard rock, e que, se eu não me engano, eu acho que era o Clip Clip, alguma coisa assim, e tinha, uns que tocava, tinha um outro programa que só tocava metal. Estou falando meados, aí começo dos anos 80, ou talvez meados dos anos 80. Uhum. E eu via, né, meu? Eu via a Heart, meu mina, com aquele cabelão gigante. Eu, caralho, velho. E tipo, mano, eu sempre pegava alguma coisa, algum objeto. E sempre aquele objeto pra mim era o meu microfone. <risos> <risos> e ficava cantando em cima, sabe? No embromeixo e tal. E aí, na sequência, tipo... Eu, aí foi onde eu comecei eu a conhecer o pós a primeira banda post-punk que eu ouvi, eu acho que é o primeiro som alternativo que eu ouvi na minha vida, que, que faz aquele som que eu acho que meio que todo mundo passa por isso, né? Que você escuta aquela música que te dá, que abre a terceira visão, tá ligado?
2: Pode crer.
1: Que <risos> dá aquele start, foi Joy Division. Eu ouvi Joy e eu falei, cara, eu, eu falei, mano, é isso, sabe? Tipo, pra, pro momento, pra época que eu vivia. É, misturado com as dificuldades da, da, da minha própria família, é, já naquele, naquela época eu já via a, a diferença, né, meu social, que era. Eu já me questionava com aquilo, aquilo me revoltava muito, porque que era tão difícil para mim, tão fácil para outras pessoas, né? É, o preconceito, muito preconceito, sabe? Eu, tudo aquilo eu já, eu já percebia. E no. E no e no punk foi aonde eu consegui me encontrar no espaço de poder além da minha identidade, me identificar com tudo com todas as músicas, com as bandas que eu ouvia, com aquilo que estava sendo dito. Aquilo me representava. Então, eu acho que, assim, eu nunca, naquela época, eu não imaginava em ter uma banda, mas eu sempre quis ter uma, mas eu achava que as coisas eram tão difíceis, era um sonho tão, tão distante, né, pra, pra minha, minha realidade, né, meu, na periferia, cara, tipo, de um bairro foda, era barra pesada, era um, muita coisa, assim, misturada, e esse monte de coisa misturada eu encontrei... Não sou punk, que foi a época que eu comecei, que aí eu vi, conheci o cólera, conheci o Inocente, conheci o Ratiforão, conheci Grinders, Lobotomia, só é, falando assim de bandas nacionais, né?
2: Uhum.
1: Que foram bandas que influenciaram, né? E, e que, que eu que foi que eu falei, porra, meu, tipo, é isso, mas até então ainda, aí conheci o skate punk, conheci Dead é, tipo assim, foi uma informação tudo que mal 3, tá ligado? <risos> Eu fui buscando e fui conhecendo. Tinha um programa, na, na época também tinha um programa aí. Aí eu comecei a andar de skate. Também já ali, aí eu já também já tava passando por vários tipos de preconceito. porque Por questões de cor de pele. porque que eu não, ouvi, não ouvia punk e não ouvia samba. É, porque ali onde eu morava, era desse jeito, tá ligado? Uhum. Tipo, era tudo uma novidade. É, ali eu acho que era meio que... De... Meio que me... Eu desbravava as coisas. Porque eu buscava o que tinha uma verdade comigo. Eu não queria fazer uma coisa que todo mundo fazia. Eu não me identificava com o Chamba, eu não me identificava com o pagode, não me identificava com a disso. E era isso que acontecia no meu bairro.
0: Pode crer. Né? Qual o bairro e que aí era, Lê? parece Ale? uma
1: menina.
0: Oi? Qual o bairro que era, Lê?
1: Então, eu, eu sou... Eu nasci na Vila Medeiros, né? Nasci na Vila Maria e tal. Mas uhum. você, a minha família... Era tudo da Vila Medeiros, né? Na época, veio Vila, Vila Medeiros, meio Vila Ed, assim, né? Tipo, demorava bem no front, tá ligado? Pode crer. E era... Pela pesadíssima. <risos> Aí, de repente, aparecia, mano, uma mina com um visu que era um visu que você não, não, não tinha... Não tinha, você não encontrava um visu pronto que você compra você. tinha que é. meu se, se reinventar dentro daquilo, sabe? As roupas, as calças da época... Não tinha calça apertadinha e tal. Você não tinha que apertar. Minha mãe se recusava, tá ligado? De apertar a calça. E eu a pegava e apertava tudo na mão. <risos> e ficava
2: Minha
1: mãe me dava um tênis, eu ia lá, eu metia a cloro, fazia várias coisas e, tipo, deixava ele camuflado. Né, meu? Por mais próximo que eu conseguia me identificar com tudo aquilo que era padrão, eu queria sempre correr desse padrão. Uhum. Eu queria fugir desse padrão. Então, pô... Uma menina, tipo, adolescente, mano, já andava com skate, já cabeça raspada, franjão, boné, abadete Kennedy. Uhum. Porra, mano, se o pessoal viesse um, viesse um ET, não ia se surpreender tanto o tipo, <risos> an... que me vê daquela forma. Né? Então, tipo, então, o preconceito foi bem da minha família, lógico, óbvio, né? Porque eu a primeira a, a, a me rebelar com tudo. E no meu bairro, assim, tipo, era... Porque nem tem, todo mundo deu o Cris, mas fazer <risos> a tá ligado? Ah. A, galera queria, a galera queria me pegar, velho, de qualquer jeito, sabe? Ai. Mas, enfim, foi uma fase, né? Fase de escola também, depois tudo foi sendo aceito com o tempo, né? Mas eu tive que ligar muito, até, até eu, aí eu andava de skate também, eu sempre gostei muito de fazer coisas, né? Tipo, na escola não, eu... O mais perto que eu cheguei de música, de executar música, eu participei de fanfarra, uhum. né, eu já cheguei a tocar, não sei eu não lembro, eu toquei algum instrumento de sopro na, hora, na época, eu não lembro, toquei repique, tudo que tinha, cara, tudo que tinha pra fazer, eu fazia. <risos> o que eu podia fazer para escola pública, então naquela época era outro rolê, né, meu, é. do que era hoje, né, então eu ainda peguei o finalzinho ainda de fan das fanfarras que tinha.
0: Né, antigamente ainda é. tinha um pouquinho né de, desse lance da educação musical. Hoje em dia é zero o negócio, né, cara?
1: Sim, sim. Então foi assim, foi o primeiro contato com música de questão de criação de ritmo, uhum. sabe? Foi dentro da fofarra. Foi, foi, foi ali, né? Aí quando eu entrei na fofarra, eu já, tava, eu já tava começando. já ouvi um som, já tava começando, conhecia Ramone já conhecia algumas coisas. Então assim, ó, era uma coisa meio que... É, um, diferente no, no meu bairro e diferente na escola diferente dentro da minha casa então <risos> era Porra, da
0: hora. esse negócio que você falou é muito importante a gente enaltecer, cara, porque olha aí o exemplo, né é, eu, eu já conversei em outros podcasts com a galera também que também é músico que também faz um som, que faz um autoral, até que faz cover, a importância da educação musical na escola, porque olha aí o, como o negócio é, te influenciou e, porra, fez você fazer uma da, é, montar uma das maiores bandas de punk rock, assim, do Brasil, cara. Então, é. né? então, olha a importância que a educação musical pode ter na vida de alguém. E, além disso, também fez com que você tivesse uma, é, uma educação social diferenciada também, que, às vezes, você poderia ter descambado pro outro lado se não, se não fosse a música, né, Lê? É, A galera tinha que ter essa consciência, né?
1: Sim, devia ter muito, como você mesmo fala, essa pauta musical.
0: Uhum.
1: A pauta do, do esporte também Sim, né? é uma coisa que também muda muito a nossa cabeça. Da escola mesmo, era escola toda, escola pública, né? Tinha, às vezes, aquelas competições de Olimpíada, aquelas das Olimpíadas de escola, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, às vezes, a gente ia lá naquele clube, no Tomás Amazônia, que ainda a Zona Norte tá ligado, que clube que é esse. E lá tinha, né, meu, as competições de altura salta à distância. Mano, tudo que eu podia participar, cara. <risos> tudo que eu pude fazer, eu né, foi nem à toa que eu já tô com o joelho todo fudido Mas assim, e, que, e eu lembro que na quadra da escola, final de semana, é, teve uma época que eles liberavam pra gente. Na frente da rua, dos, das duas da escolas, tinha uma... Na rua da escola, tinha duas escolas, uma na frente da outra.
2: Uhum.
1: E ficava, assim, várias redes de vôlei, quadra liberada. Então, quando eu não, era, eu não tava jogando vôlei, eu tava, tipo, na, no, no tempo, né? Pegava o um skate, ia para Reverendo, que era outra ladeira lá do lado. Andava com os moleques, descia a ladeira. Eu sempre gostei de fazer dar o um rio. sem fazer nada de sentir meu lance sempre com mais velocidade. Uhum. E, e foi assim, essa minha adolescência assim, foi, foi bem ativa. Ando, aí, conhecia Comecei a conhecer as casas alternativas, que foi o primeiro retro. Tinha uma outra casa chamada trade House, que foi a primeira na Alameda Jaú, que era uma casa gótica e tal. E lá onde eu comecei a conhecer as tranqueiras.
2: Ah, <risos> comecei
1: a conhecer a galera do rolê. Sim. né meu, tipo, aí veio, passou o primeiro filme de gangue foda, que foi o Warriors. Quem não queria ter uma gangue naquela época? Uhum. Puta, mano, é muita história, assim, sabe? Então, ali, Dalí, eu também conheci, conheci um pouco em gangue, mas eu nunca... Não, mas foi há um pouco tempo, assim, tipo, foi pra saber como que era, uhum. né? Só que eu não me identifiquei, eu vi que aquilo não, não, não era ainda o que eu queria. Aquilo não me, compl não me completava em nada. Uhum. E, mas foi lá onde eu conheci o Donald, né? Sim. Sim. É, o dono de também era, era dessa mesma gangue. Mas o tempo que eu, que eu frequentava, ele tava, ele, tava, ele tava afastado, né? que ele tava doente, ele tava do, do, doente por causa do trabalho e tal. E aí no último dia que eu fui, que não, eu não ia querer mais, foi o dia que ele tava lá. Aí foi lá onde a gente fez uma amizade. E, dentro, e nessa amizade, já veio que entrando numa outra pergunta sua, né? Da onde uhum. surgiu o Gritão NHC. Foi daí. Foi daí. É, foi quando eu conheci o Donald de nessa gangue, eu lembro que a gente ficou trocando uma ideia lá na Praça do Correio, no, na madrugada, e aí uhum. dali a gente não se desgrudou mais, né, então eu acho que estava no nosso DNA, ele tinha falado pra mim, é, vamos fazer um fanzine, né, e, e assim, eu era sempre, sempre, fui muito sempre de fazer as coisas. E aí, eu fiz um Fanzine, fiz um Fanzine como, como podia, né? Com papel suficiente, canetinha, uhum. ali eu expressava minhas ideias. Eu, opa, aí já deu aquele instale, oh, isso é legal. Aí eu trouxe o Fanzine e tal, ele falou, poxa, legal, mas eu fui fazer um. Uh, tá uma banda? Eu falei, puta, mano, demorou, porque era uma coisa que eu sempre quis, mas eu nunca imaginava que eu ia ter. Uhum. né, não, não, não imaginava em poucos anos eu ia ter o Vicentro HC, né, e foi eu tava no DNA dos dois e a gente fez o corre e voltamos
0: o foi muito louco, é, uma história, cara isso daí, é, esse lance de querer fazer a diferença querer fazer algo que, que a gente possa se expressar, contar um pouquinho da história é, esse lance do fanzine pra quem, não, pra quem é mais novo, não sabe o que é era tipo um quadrinho, né, que você montava, você colocava lá informações, um livrinho mesmo à mão. A gente aqui no podcast faz um, um fanzine de áudio, praticamente, né? Passando as ideias Sim. e é mais ou menos por aí. Hoje em dia tá tudo tão mais fácil, né, cara?
1: Sim, bem mais fácil, né? Eu ainda tem... Ah, ainda tem pessoas ainda que mantêm, né, porque o fanzine, ele é, é uma coisa que surgiu do meio alternativo, né, uhum. ele surgiu do underground, e ainda tem, tem o recife, Recifezine, acho que esse é o nome, que é um recife muito antigo lá de, de Recife, de Pernambuco, eu acho que no interior também tem uma galera que mantém ainda essa cultura, né? cultura, não sei como você poderia falar sobre isso. Uhum. Mas enfim, ainda ainda tem, né? Porque era único, era uma também era também um recurso, sim. Que a gente tinha de uma da forma de se expressar do it yourself. e ali você podia fazer o conteúdo que você achava interessante sem precisar necessariamente ficar preso dentro de um conteúdo de revistas que, uhum. que na época existia.
0: É aquela pegada que você falou de Recife, é, lembra bastante o lance dos cordéis, né? Que eles. Que, que tá enraizado na, na cultura de lá, né, cara? E é muito legal, Sim. né? Isso é louco.
1: Aham, uh -huh. é assim, tem. É, cordel ali é. Acho que praticamente em todo o do é nordestino é uma cultura enraizada também. Pode crer. Faz parte, né, da, da história, né?
0: Sim, você é louco. Bom, e depois de tanta, tanta história, o vocês montaram gritando em 94, não foi?
1: Foi, foi em 94, é, assim, no de 93, eu conheci o Donald, é, eu tava no terceiro colegial, eu, eu estudei no, eu fiz o meu colegial técnico lá no Industrial, uhum. né, lá na da Maria. Conheci ele, eu tava nesse último ano do, do Industrial. Foi, foi dali que a gente, finalzinho de 93, né, que eu já tava me formando, aí quando surgiu as ideias. Ele já tinha a assim, Pantidão morrer ele cantava essa música, ele até falou, pô, olha esses são que eu cantava e tal.
2: Uhum.
1: Né, no rolê, né, e eu falei, puta, que da hora, e aí a gente conheceu, foi conhecer, né, a gente conheceu, acho que o Batatinha, a Batatinha praticamente foi o primeiro guitarrista aqui, praticamente... A galera não conhece, mas ele era um menino bem precoce, assim, tipo, ele era novão, ele tinha tre Eu e o Donald, a gente já... eu tava com... tinha acabado de fazer 18 anos, uhum. quando eu conheci o do Donald, e o Batatinho, acho que tinha 13 anos, 13, 14 anos, ele era um adolescente ainda, mas o moleque já tocava guitarra horrores e já conhecia muita banda, ele começou a tocar guitarra bem precoce também, com 10 anos. Né? Então a gente já tinha um, um, um bom baseiro ali, né? Bom, uma boa, um bom guitarra-base. Batera foi mais difícil, né? Batera sempre foi difícil. É,
0: é fogo, né? <risos> né? Pra
1: que dava banda, Batera a gente teve aí Batera, tinha, aí teve o, o Corcorante, que era um amigo nosso que quebrou um galho. O irmão do Donald não sabia tocar, mas também já estava conhecendo os sons e começando aí a gente pedir para fazer umas. Um, um, um baixo para nós, arriscar um baixo, ele também, ele é autodidata, né, aprendeu a tocar sozinho. E aí a gente tocava, a gente arriscava a tocar nas garagens, sabe? De garagem de amigo, antes de ir para uma, um, uma casa mesmo, de pra tocar, tá ligado? Aí foi ali que foi, tipo, ah, eu comecei, eu comecei tá ligado, uhum. e aí depois aí já entrou o Eduardo, né? Que já tocava batera mesmo, já, já já era outro rolê. Aí foi o Hit, Eu já conheci o Hit da escola, Hit, né? Um baixista que gravou os um discos comigo até o, o, o Lobis, o, até o Terra de Lobisomem, né? Que foi o último, o último lançamento. É, conheci o Rit, o Rich estudava na mesma escola que eu. Eu e o Rich, a gente é amigo de escola. A gente viveu dançando jazz, maiô, de <risos> <risos> <Da risos> polaino. Pegou, pegou parte dessa fase minha, do skate, do vôlei e tal. E aí a gente tava precisando de um guitarra e de um baixista. Aí eu trombei o Rit lá na Vila Medeiros, né? Fazia muitos anos, fazia um, vamos lá, fazia um tempinho já que eu não via ele, né? Porque Comecei a namorar com o Donald, né, meu? Eu já tava com esse lance de banda. O Hit também já tinha uma experiência nas bandas da, da, da Vila, né? E mas ele tocava a guitarra. E aí eu falei, puta, Hit, eu tô precisando de um, de um guitarrista, né? E ele falou, ah, é, eu, tô tocando, eu, tinha guitarra eu falei, tô tocando baixo. Eu tinha guitarra tô tocando baixo. falei, caralho, velho. você não tocar guitarra. Falar, mas ah, mas faz um tempo já que eu tô, eu tô no baixo. Uhum. Aí eu trouxe ele pra banda... Depois ele a, a, conheceu o Renato. O Renato tocava numa banda chamada Dance Public. Aí trouxe o Renato, né? Isso eu tô falando na formação. Eu pulei uma fase aí. Isso eu tô falando na formação do primeiro disco. A, antes disso, tocava... A gente gravou no estúdio, no Druidas, na Vila Maria. A gente gravou a demo. Uhum. Aí era eu, o Hit, o Donald, o Eduardo, que era a batéria, e o Dil. Uhum. né, aí o Dio ficou poucos pouco meses com a gente, no meio da gravação da demo ele saiu, entrou a Mauri aí o Mauri concluiu a demo ficou, acho que fez poucos shows com a gente e aí depois disso ficou um tempo sem guitarra, que aí o Renato entrou, Boa. pra gravar o, o primeiro disco e tal, né, e aí o primeiro disco já vem da base da demo
0: legal, é, no Druida é que muita gente passou por lá, né, a passou, acho que foi ah, Cruzado, é... Né?
1: É. Sim, é ah, uma enciclopédia.
0: <risos> eu vim da Zona Norte também, lá de, lá de São Paulo. É, hoje, hoje a gente está aqui em Guarulhos, aqui, não ouvi som, mas eu, a minha formação foi toda Tucuruvia ali também, Vila Gustavo. Depois eu já toquei também, eu, acho que era em 2000, 2001 também, quando eu tinha banda, eu toquei muito à noite, depois eu acabava lá no, na, na, na Júlio Bono com a Gustavo Adolfo lá no douro da Noite. Pra poder matar a Larica uhum. no meio da madruga. Também que é um lugar lendário pra galera da noite, né, Leif? Você é louco. Zona ah, Norte é é
1: ah, você tá falando de lendário lugar da noite, também é uma outra coisa que também, né... Foi uma coisa que também me influenciou pra caralho. É. É, antes de, do Vitano, antes de eu conhecer o Donald, eu ia muito no programa do Que Divinil. Ah, que O,
2: legal. o
1: Bo Boca Livre. Era Boca Livre, TV Cultura, né? Uhum. Isso, o Boca Livre. E eu lembro que as gravações rolava toda... Se eu não me engano, era toda terça-feira. E ali foi onde eu vi muitas bandas ao vivo. Bandas de hoje, que ainda estão ativas. Bandas antigas dos anos 80. Uhum. Mas eu vi muita banda ali, tá ligado? E eu vi lobotomia, eu cheguei a ver, o... cheguei a ver cólera. Eu vi inocentes, eu vi o Lune. Mano, tipo, cara, vi... É, o gueto, né, que nem vou entrar nessa parte do gueto, porque o gueto pra nós, lembra, do G, o T, uhum. aquilo pra nós era o hip hop. Yeah. Lembram disso? Lembra. Da, ali, ali veio... A, a, a gente não, não tinha... Depois as coisas foram entrando nos eixos, né? O hip-hop, como cultura de rua, incluindo grafite, com rap, papapá. Uhum. Mas para nós ali, aquilo era o hip-hop. Que chamava-se... Não chamava-se de rap, chamava-se hip-hop. Foram coisas que eu fui participando, né? É, de, de, um, de uma certa parte da história que foi dando essa vontade. Quando tinha... É, as festas na casa dos amigos, porque era muito difícil você ir para uma casa de show, não era é uma, é uma coisa assim. Uhum. isso.
0: E quase não o tinha, né? Era
1: uma, é, o rolê era uma casa da galera, uhum. quem podia dar festa, e, e lá a gente ouvia um som. E quem podia ter, e que na época o pessoal mais velho que tinha na banda, que tinha instrumento, colocava lá, aí de lá eu já pegava os microfones, arrancava, ficava, eu adoro tipo Tico Benches, então eu Tentava limitar seus credentes, tipo, Ex-Maldautland, que é também é uma banda gótica que eu gosto pra caralho, uhum. né, meu? Então, antes da coisa do ano tipo, já <risos> não me arriscava <risos> no, no, no microfone e tal, então, né, como eu disse, né? tava no DNA, no, no DNA dos dois.
0: Pô, que da hora. Ah, quem nunca, né, não pegou o microfone e ligou numa caixa acústica de gradiente de vitrola e saiu zoando, né? Sim, sim. Você é louco, é, é, é outra época, né? não tem jeito. Hoje em dia tá tudo na mão, tá tudo fácil, mas a gente por isso que agora a gente valoriza, né, cara? Cada, cada momentinho que a gente tem, a gente olha pra trás, é, é show de bola, você é louco. Nesse tempo pra cá, a gente tá falando, acredito eu, entre 94 e 96, não é? O meio que começo ali que vocês estavam fazendo os trampos, depois como entrou no, no lance da gravação... Anos 90, né? no, meio pro, no meio pro fim dos anos 90, e a gente enfrentava um lance muito complicado, que hoje em dia gera muita polêmica, que é a questão do machismo, né? Que muita gente fala que um fala que é mimimi, outro vai, leva pra um lado, outro leva pro outro. Como que era pra uma mulher, como você disse também, que tinha precon, sofrer preconceito com o lance de vida periferia, Uh, filha de nordestino, como que era pra uma mulher? Como que funcionava o machismo, o preconceito? Quais são as piores coisas que aconteceram com você, cara? Deve ter história pra caramba, né, cara, que, de superação.
1: É, então, assim, como eu disse antes, né, é, como eu sempre, assim, eu meio que fui desbravando coisas durante, no meio de uma época, que a gente, eu não chamava de machismo, né, porque isso foi uma coisa que veio com o tempo que né, o tempo vai dando explicações para nós o, o que é o que, uhum. né? Para mim eu, eu eu entrava dentro da base tipo de preconceito eu sempre falava, naquela época eu falava que era preconceito, né? Uhum. E esse preconceito que eu que eu passava, né? Que hoje posso dizer machismo. Esse machismo ele vinha de todas as esferas, não só de homem mas de meninas, de mulheres também, uhum. principalmente muito de mulheres. Né, de não aceitar ser uma pessoa diferente, de você não fazer parte de um de um, de um X-grupo, sabe? De você não ser igual. É, então, assim, já era uma coisa que eu já vim passando né, antes de ter banda. Só que eu era foda, tá ligado? Porque <risos> é, quanto mais eu me sentia provocada, mais eu tinha vontade de fazer. Pode Entende? Ser. Tipo, não, eu tinha... Aquele não mexia muito comigo. Eu tinha mais vontade de ir, eu tinha mais força, sabe? Mais... Estava com raiva. É lógico que, que machuca, magoa. Depois da banda, é, foi, foi, foi mais difícil até. Porque nessa fase de adolescente.
2: Uhum. Pra
1: mim, sabe? Foi porque tipo, Foram coisas... Que aí, quando existiu a, a banda, ela já existia. E eu comecei a passar por isso. Na época, quando eu tava com, com o Donald, era mais, é, mais por debaixo dos panos, sabe? Uhum. Mas depois que o Donald faleceu, foi, foi mais pesado. Muito mais pesado. Porque aí, você já tem aquela coisa do amor... O amor pelo aquilo que você tá fazendo. Você entende? Uhum. Tipo, a entrega daquilo que você... Da sua vida. E aí, aonde é mexe de, com, com a gente... De uma forma muito, muito lá dentro, sabe? Então, não foi fácil. Não foi fácil mesmo, sabe? Foi, foi muito difícil... É, aquilo me revoltava muito, tô falando daquela época, né, quando eu assumi a banda sem assim, o Donald, uhum. né? Tipo, te, eu tive muito apoio, isso eu não vou deixar de falar. Eu tive muito apoio mesmo. Mas eu tive uma parte que não... Essa parte que, não, que, que eu não tive o apoio, que eu precisava, que eu gostaria de ter, vamos dizer assim, talvez me, me, me criou certas feridas, que hoje eu consigo que eu acho que já talvez estejam resolvidas, não sei... Eu ficava muito entristecida, porque eu não entendia... Por que que existia o contra? Por que, que as pessoas eram contra? Sendo que eu já, eu já tinha a minha vida, eu já existia como um ser humano... E com a identidade do, do que eu já fazia antes de conhecer o Donald, uhum. sabe? Então, eu não conseguia entender. Eu não entendia por que as pessoas eram conta. Eu ficava, porra, mas é, tipo, isso é, tipo, tu vê Qual o problema, cara, de, de ser uma mulher? Sendo que, na, lá, tipo, fora do Brasil, na época, tinha muitas bandas, né, meu? Com representat representatividade. Feminina. Uhum. E, e eu fiquei uma época, um, um bom tempo. E aqui, aqui no Brasil, tipo, eram, eram camadas de, de preconceitos. Dentre eles, não só o machismo, mas outros preconceitos também. Sabe? Porque o Gritando HC, como no todo, também era uma banda que, que sofria preconceito. Uhum. Mesmo com o Donald. Porque a gente veio de uma época onde, o, quando passou. O som, o punk dos anos 80, aquele auge, e depois aquela, a, aquilo foi caindo por causa do excesso de tretas e foram perdendo espaço e etc. Na época que a gente começou a ir para a rua, que viveu essa nova leva de, de, do movimento que foi ali do, dos, anos, dos anos 90, a gente ficou sem banda para curtir, a gente não tinha choque aí. Uhum. A, a, essa galera da, da, vamos dizer assim, dos anos 90 a gente era adolescente, entendeu? Então não era todo mundo que tinha, que era difícil você entrar nos no, no, no shows depois tipo, menor de idade era muito mais, era coisa era mais difícil, sabe? Uhum. É, você ter menos de 18 anos e entrar num show sabe, ter, assistir um show de uma banda de fora era mais difícil também a gente era novo, né, meu não tinha, não tinha grana, ninguém trabalhava, então a gente pegou essa fase uma fase que, que, tipo, as bandas tinham parado tudo, não, não tocavam em São Paulo mais. Aí sobrou o quê? Sobrou as gangues, sobrou as pretas, <risos> <risos> sobrou tudo que tinha de muito, tá ligado? Se a gente queria curtir um som e pôr aqui na casa de alguém, que podia, sabe? Se encontrar nas praças, uhum. pra trocar ideia, era isso que
0: tinha. Depois os caras fizeram SP Punk, né? Tentando resgatar essa parada, né, Lê?
1: Isso, aí quando começou a leva da, das bandas dos anos 90, do, do meados dos anos 90, a gente veio dessa fase, dessa fase que ficou um oco, uhum. né? E, então, assim, desse meado dos anos 90. E essa fase, e nesse oco, musicalmente, o que, que ocupou o espaço? As bandas garage. Tinha muita banda garage, né? E essas bandas garage, elas cantavam, acho que 90% delas, dela, cantavam em inglês. Né? Era style cantar em inglês uhum. né? Já era uma outra galera Já era uma galera que já tocava um, um instrumento melhor Entendeu? Muitas dessas pessoas Já tinham um convívio Fora do Brasil E aí veio o Cristiano HC Resgatando um Punk modesto uh, Cantando em português Falando a língua da periferia e a gente era tirada de Baianão. Eu já falei isso em várias outras entrevistas. a gente era tirada de ba Baianão aí. do então, Vitor é você, tá ligado? Então, ah. tipo assim, a gente tinha... Aqui em São Paulo a gente tinha... Já a banda, já ela passava por um certo preconceito. E ainda a dor de cotovelo, porque a gente estava arrastando uma galera. Porque tinha uma galera que se, se identificava com a gente.
0: Não hum, pode crer.
1: Né? Se identificava muito. E essa galera, que era uma galera que estava carente disso. Que, de bandas que eram próximas da realidade dessas pessoas da nossa realidade ali.
2: Uhum.
1: Então já a gente já vinha com um histórico de preconceito. E aí quando aconteceu tudo o que aconteceu, quando o dono de faleceu e tal, aí veio o lance de, aquele preconceito já tinha meio que morgado, mas aí aí veio o lance do, do, da questão do machismo, né? Porque, porra meu, tipo, pessoal, eu o dono dele era um cara muito muito carismático também do mesmo jeito, fazer muita colete uma coletividade, então as pessoas sentiram e sei lá, meu, então naquela fase que eu fiquei sozinha, em vez de, de é, tipo assim, a pessoa, às vezes ela é cruel sem ela saber o quanto que ela tá sendo cruel uhum. eu vou até falar uma coisa aqui que até faz um pouco do assunto, mas vem do assunto claro vai lá é, eu, vou, eu vou comparar tipo, o tipo o champion, o que aconteceu com ele né, depois uhum. da, da morte de Charlie Brown, do, do, Man, do, do Chorão. E logo na sequência, ele tentou né, seguir com a banda, aí veio aquela aquela, aquela caralhada de pseudo-fã, vamos dizer assim, porque eu acho que o, a pessoa que é fã de verdade, ela quer ver o bem, ela quer ver a continuidade, independente de qualquer coisa que aconteça, uhum. sabe? Sim. E essas pessoas feriram ele. Chamaram ele de coisas que não deveria, porra, mano. o cara tava com, o cara era irmão independente do, 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 de qualquer coisa que tenha acontecido, pessoal entre eles, mas ele também que fazia parte do Tchalabau, e um puta músico, Sim. sabe? Então, assim, no momento de fragilidade, no momento que ele perdeu o, o melhor parceiro dele, né e quando ele tentou continuar, ele foi, mano, tipo, as más línguas, Ajudaram, foi um gatilho. Então, eu, eu, eu sei o que que é o que ele passou, porque também para mim, quando enquanto eu perdi o meu o meu amigo, eu perdi o meu companheiro de banda, eu perdi o meu namorado, que era uma pessoa que, que eu gostava muito, que a gente se identificava muito. E naquele momento que eu queria ter aquele que eu precisava daquele acolhimento, eu não tive. Eu a fui apedrejada, você tá entendendo? Então aquilo mexeu muito Comigo, sabe tipo Sabe quando você, eu vou dar um Exemplo assim, quando uma pessoa Vai e bate Tanto num animal, que o animal fica Tipo acuado, com medo Essa era eu, uhum. eu fiquei com muito medo Eu tive crise de pânico Eu passei, eu passei muita coisa E o Donald quando ele estava vivo Pela perseguição que ele teve também Ele também passou por, por, por Vários problemas Uhum e muitas coisas, tipo, as pessoas que tinham raiva dele, jogaram essa raiva para cima de mim, aí somado com o preconceito que eu passei na época, que eu também não eu não consegui entender. Poxa, que eu ficava assim, pô, mano, mas a galera não gostava tanto do Gritando HC, porque porque não torce pela continuidade da banda? Por que querem fazer isso? Por que estão fazendo isso comigo? O que, que eu fiz para essas pessoas? E isso mexia muito com a minha cabeça. E eu não tinha hoje, poxa, eu tô com 45 anos aquela época, bicho, eu tinha 20 e pouco, sacou? Uhum. Eu nunca imaginei na minha vida, com 28 anos de idade, eu, eu falando agora com lado pessoal, passar por um trauma de perder o Marcelo, como eu perdi o dono de deixa eu chamar o Marcelo, para quem não sabe, eu chamava uhum. de Marcelo, perdeu o Marcelo daquela forma foi um trauma para mim, foi um trauma para minha família, porque assim todo mundo gostava muito dele. Os meus sobrinhos hoje que tem 30 anos, que já tem filhos e tudo, chamava ele de tio. Uhum. Marcou a vida. Marcou a vida. Minha mãe sofria por minha causa, por, por me ver sofrer, uhum. e sofria por ele. Porque ela gostava muito dele. Uhum. Então, assim, eu demorei, ó, de 2001, um, foram quase 10 anos Vini. quase 10 anos, para me poder selar esse trauma. Uhum. Sabe? E eu acho que a gente nunca cela de vez. Eu consegui passar por cima de muita coisa. Hoje eu já não deixo fazer o um dia alguém vier por algum motivo fazer alguma coisa em relação a machismo, eu não deixo, mas machuca muito, machuca, o machismo machuca, o racismo machuca, uhum. passei também por racismo Isso machuca, são coisas que machucam muito, que só quem passa, só quem tá na pele sabe, e você tem que respirar fundo, tá ligado, e seguir a vida. Ah, não, mano, isso tá errado, velho. Ninguém tem esse direito. Hum. Ninguém tem esse direito de falar para você o que você pode fazer, o que você não pode, o que você deve fazer, o que você não pode. Ninguém tem esse direito. Isso é, é a pessoa com si mesmo que tem que criar o seu discernimento as suas consequências, dos seus atos, mas jamais permitir que uma pessoa te jogue para baixo. Já me jogaram muitas vezes para baixo.
0: Qual foi aquele momento que você olha pra trás e falou assim, porra, valeu a pena?
1: Resumidamente, pegando em todo esse gancho de tudo que eu falei, é de ter passado por tudo isso e ter o feedback de outras pessoas e falar assim, por... Obrigado por Gritana HC existir, obrigado Lê, por você ter continuado. Foi total diferença na minha vida, sabe? Saber que a gente com as músicas, tipo, eu quero ser punk com você, quero uma música na pessoas tinha muita gente que não entendia. Ai, punk, falando de amor, porque todo mundo tinha que ter raiva Todo mundo tinha que ter ódio, sabe? Eu lembro saber bem dessa época, época também viu? Saber que essa música Formou família A menina da sala ao lado Tá me deixando
2: apaixonado Eu ainda no intervalo Você sem cabelo arrepiado
1: porque você se veste assim, eu é tão lindo pra mim quero ser sua magia neste lugar daqui a ser o que quero ser. Oh 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 eu e eu não sabia chavecar, eu era tímido e eu usei essa música para chegar na pessoa que eu amo. E graças a essa música, hoje eu tenho minha família, hoje eu tenho meus filhos, que foda, sabe? Hein? Olê, obrigada por eu ter, mano, antes que destrua, sabe, esse disco, ter libertado a mente de tanta gente. De estar tá lá em Recife, lá no meio da, da, da zoeira, lá da bagunça, e de repente um cara me para e fala, ele Lê... Rapidão, mano, eu tenho uma coisa parada pra falar pra você aí, ó. Antes que destrua é o seguinte, ó, eu trabalhava num trampo, mano, que eu era infeliz, cara. Eu não me identificava, eu vi aquele disco, aí me deu uma puta força. Hoje eu tenho um dos melhores estudos de Tatuato de Recife, vivo do meu trabalho, vivo da minha autogestão. E
2: Ai. como
1: esse cara teve outros. Então, é, são muitas... Essas coisas que você faz, e olhar assim, porra, mano, valeu a pena por ter feito a diferença na vida de tanta gente e ter feito diferença também na minha vida. Uhum. De ter me tornado uma pessoa, conseguir passar por várias coisas e ser uma pessoa que, que me fortaleci, Pode sabe? Ver. Então para mim é uma, foi, foi e é uma escola de vida.
0: Destrua! Faz é vai parar? A burguesia se trancando!
2: E almoçado, nessa
0: podridão! Sua a é sua! E que aula, cê é louco, Lu, é isso. Concordo completamente contigo, porque é, eu, eu posso te falar do outro lado aqui, cara, do outro lado do microfone, do outro lado da caixa acústica, quando eu era moleque, e tudo que você falou, eu, eu ouvia também, cara, eu ouvia também esse preconceito, é, mas assim, muita gente que falava, chegava em você, ainda bem que não tinha esse lance de hater, de mídia social, senão vocês estavam fodidos, cara, porque ia ser um monte de, de punk que pseudo-punk, né, que... Eu nunca vi, né, antigamente tinha muito punk conservador, né, punk preconceituoso é um negócio que não fazia muito sentido, né, cara? E isso acontecia muito, então eu, eu vi isso acontecer, eu, eu parabenizo muito a força de vontade de vocês voltarem depois de um trauma desse, principalmente você, a banda não perdeu qualidade, um puta som, tiveram que enfrentar também esse lance de, de ideia de traidor de movimento, que vocês chegaram a ter uma loja lá na galeria, não é isso? Foi,
1: sim, apossete.
0: Então, cara, sofrendo, né, na pele o lance do pequeno empresário, tentaram viver do sim. sonho, né, cara? Porque uhum. o show, só de show é muito foda você conseguir se virar, né? Enfim, e a galera não entender isso, né, cara? Como que era pra vocês ter que atropelar tudo isso a banda inteira, né? Imagino os, os caras que estão aí nas cordas, na batera. Puta, deve ser um negócio foda, que você tá sempre no show, sempre preparado pra treta, se for necessário, né, cara?
1: Às vezes a gente paga, assim, o preço por estar tá com, às vezes, um pouco à frente do seu tempo uhum. e praticar aquilo que você acredita na autogestão. Chamava a gente de capitalista, dizia aquilo. Só que é o seguinte, mal eles sabem o quanto de negro a gente ajudou. Sabe, o, o Donald passava... Estou falando o preconceito, veio também comigo, mas também ele também passava pra caralho, Sim. tá ligado? A gente passava juntos, né? Depois ficou a bola só pra mim, mas passávamos juntos o preconceito. Só que tinha um, apoiava o outro. Depois disso, eu não tinha mais esse, esse, esse apoio né, pessoal, né? Porque ali a gente conseguiu é, sonhar com a nossa autogestão, conseguir... A gente já teve muito atleta, a gente ajudou muito atleta, a gente ajudou atletas a, a, a conseguir manter o seu sonho de, de, de ser skatista, e se manter com isso, de formar atletas profissionais, uhum. de participar de campeonatos, sabe? De patrocinar campeonatos, sabe? Que é muito importante, porque eu sempre falo que é, o, digo, o esporte não é assim, o pé da letra, porque o, o skate ele não é um esporte, vamos falar assim, não é um esporte qualquer. Tem gente, às vezes, as pessoas não gostam de falar que o skate é um, esporte, é um tipo de esporte que você pratica. Uhum. Agora, se você vai ser competidor ou não, se você andar pro forfã ou não, tudo tá valendo. Lógico. Porque a gente também não pode ser autoritário e querer, sabe, é, impor as coisas para as pessoas. Cada um cada um quer levar profissionalmente, o outro quer levar no, no, no forfã né, mas não, não importa o que seja, é importante que você tá ali, meu, fazendo uma coisa que você gosta, sabe? Então assim, fez uma puta de uma diferença para muita gente, às vezes na ideia, às vezes, porra mas quantas vezes eu tava ali na postura, chegava, meu, dava ah, seis horas, maior galera colava depois das seis, ia lá, bater um papo, fazer um rap hour, dar uma aliviada na pressão da vida, saca? Uhum. Então assim, pessoas que pensam dessa forma preconceituosa são muito limitadas olha muito só pro seu, pro seu próprio umbigo né não consegue entender que você se você é libertário você tem você tem que ser você não tá fazendo mal para ninguém hum. sabe você não tá atravessando a vida de ninguém você não tá atravessando o lado de ninguém você tá fazendo o seu e tá somando com outras pessoas é isso que interessa é isso que importa não é a pessoa querer ser autoritária E achar que aquela verdade Que uma pessoa pensa é uma verdade totalitária Mano, isso é uma coisa totalmente errada E é por isso que esse mundo tá essa merda uhum. Porque a pessoa, ela vive dentro de uma bolha Cada pessoa tem uma bolha Tá ligado? E se você acha que aquela bolha Tem que ser totalitária, você tem que pôr a sua bolha Pra pessoas, não é assim que funciona a vida E é por isso que a sociedade Tá essa merda, é autoritarismo Sabe? Uhum. Tipo é, eu, Pelo menos assim, resumidamente É o que eu... É o que eu
0: penso, assim. Claro, não. Entendo e concordo contigo. Agora, partido político virou time de futebol, né? Uma coisa muito louca. O negócio andava pra ser algo diferente, né? Pra ser... Pra gente ficar cada vez mais crítico, cada vez mais... É mais seletivo, mas não. A gente acabou descamando com o outro lado que... Na real, não ajuda ninguém, né, cara? E a gente... Hoje a gente tá gravando aqui esse podcast em 2 de junho, aqui no meio da, da pandemia... Do coronavírus e é, as ações desses políticos, essas, ou a falta delas, faz com que a gente fique preso em casa agora. E, e a gente acaba sofrendo, a gente que morre, a gente que fica doente, é o hospital que falta. E tudo isso daí vem dessa, dessa falta, a, a falta do conceito libertário, né, cara? Que a, fica todo mundo aplaudindo o autoritarismo a troco de nada, né? É, é muito louco isso, né, Lê?
1: Por a maldade,
0: bicho. É? Maldade, mano.
1: Maldade,
0: falta de empatia. É foda. Bom, mas vamos falar de coisa boa. No, em todos os rolês, vocês aí praticamente inventaram um, um estilo dentro do punk, né? O punk já é um, um gênero do rock. Vocês inventaram, acho que, outro gênero do rock, que é o... O anti Skate Destrua, né? Que veio... Que é o Skate Punk. Cara, é, é muito louco pensar isso. Vocês... É, reinventaram o negócio, como você disse lá no começo, dentro de um momento em que não, é, pegaram um vácuo um vazio de bandas, de, de tribos, enfim, e, e misturaram duas coisas que deram muito certo, e depois veio uma cacetada de banda fazendo a mesma coisa, né, cara? E acabou sendo um expoente aqui no Brasil. Nesses shows e tudo mais, qual foi o, o lugar? Você lembra qual foi o lugar mais bizarro que vocês tocaram? No meio do punk, acho que deve ter alguns aí, né? Pra contar pra galera, algum lugar curioso, assim. Que vocês fizeram um show?
1: Ah, sim. Tipo, eu vou falar assim. Você tinha falado como bizarro. Mas na verdade eu vou trocar a palavra bizarra por inusitado. Pode crer. Teve algumas coisas inusitadas. Isso eu vou falar. Eu vou falar um que foi dois. Tá. Um foi em Morujá <risos> Que era pra... Gente, a gente chegou, a lembro, né Que o Bloss, né, eu não esqueci o nome da banda dele Acho que era do pessoal do Penchado eu não lembro Aí, falaram assim Pô, tá bom, vamos tocar lá no pátio de um, Na garagem da... Do mercado Que vai ter... Vai ter som, que vai ter Patrocínio da cerveja De uma marca lá que eu não lembro não sei o A gente imaginou que ia assim, ser... Hum, puta, né, meu? Caralho, vamos, vamos nessa, né? Aí a gente tinha ganharam já Arujá, mano. Não tinha, não tinha nada, não tinha som. Eu lembro que tinha até uns carpinhos. Eu lembro que a gente falava assim, caralho, velho, você vai ter que carpir aqui primeiro. <risos> e aí, não, mas vai acontecer, vai acontecer. E, no, tipo, não foi. E aí, no fim, a gente, eu lembro que a gente foi tocar num... No, no, tipo, um ferro velho. Uhum. Tudo improvisado, né? E aí foi a, a banda, foi o Grito da HC, eu não lembro as outras bandas que estavam junto. E foi muito louco, porque a gente tocou, no, tocou nesse ferro velho improvisado. Era um ferro velho todo é, decorado, assim, com vários grafites. E aí a gente começou a... a, a, a quando a gente começou a tocar, começou a, E era na frente de uma delegacia, delegacia né? Uhum. E começou a colar uma parte de gente, começou a colar, tipo, a galera do som, começou a colar a família. De repente, começou a colar uns skatinhos, os caras trouxeram um cano que a gente chamava de Rock Slide, né, cano pra dar Rock Slide, né, meu com os canos de rock slide, aparecia um tiozinho bêbado, tipo, mano, <risos> junto, e mano, e tocando pra que cadeia na frente da delegacia, tá ligado? E de caralho, mano, a gente surpresa aqui. Esse, isso foi surpresa que isso tipo, foi uma coisa inusitada, assim, que aconteceu. Teve uma outra também que nesse mesmo esquema que ia ser numa chácara, que ia ter também patrocínio da cerveja, que não sei o quê, que ia ser... Meu, eu, eu não lembro onde era essa chácara, eu só sei que que, meu, era um lugar que, no fim, acabou ficando todo mundo bêbado, meio... tipo, mano, os carros tudo atolaram, não tinha nem como dar tranco no carro, porque todo mundo cheio de
2: barro,
1: sabe, tipo... Coisas assim, isso eu tô falando da época, da época do Donald, assim, né? Uhum. É, foram coisas assim, nos citadas de coisas bem antigas, assim, que, que eu acho que de todo, mano, de inúmeros shows que a gente fez. esse foi uma das coisas, assim, que eu achei bem, 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 bem legal, assim, de, de lembrar agora, no momento.
0: Porra, da hora. E, e vocês têm história, já tocaram com muita banda grande também. É legal a galera saber que nem tudo são flores, né, as coisas acontecem, é cada produtor que enfia a gente em cada cilada, né, que no, no dia a dia é foda, né, é, é uhum. microfone que falha, equipamento que não rola, né, isso aí acontece demais, né.
1: Eu lembrei de outra aqui, ó, que foi, foi muito, esse aí foi muito louco também, aí ele tocou, é a do Donald, sabe por quê? Porque assim... É. Era mais precário. Então as coisas pra acontecer... Era, era mais fácil as coisas improváveis acontecer <risos> Depois de um tempo, né, meu? Quando eu, eu assumi a banda, já... O já, já, a, a underground de Chile já tinha um certo recurso. Então, é, as roubadas eram um pouco menos, né? Mas nessa época, foi, foi, essa foi foda. Tipo, essa foi no interior. É, Sorocaba... E eu lembro que a gente saiu daqui, eu lembro que tinha a Kombi do Mesquita, que era um pessoal da Caos Punk, e a gente foi tocar nesse interior e tinha trocentas bandas, velho. Tinha banda pra caralho, começou de tarde, e aí o Cristiano Garcia ia ser a última banda. Acho que tocou umas sete, oito bandas. E quando e a gente puta, mano, a gente não aguentava mais. Ali tinha banda, tinha punk pra caralho, velho. Pra caralho, tinha muita gente. E o Pico era, era um Pico pequeno. E quando a gente foi fazer... Porque até porque é puta, mano, a gente olhou, cara. Tinha, mano, muita polícia. Mas, acho que o pessoal da cidade se espantou com a situação. E eu acho que o prefeito lá da cidade mandou até cavalaria, bicho. A gente tomou uma geral, mano. A gente tomou uma geral. Mano. Tipo, mas todo mundo, não foi só as bandas. Aí eu, eu lembro do dono e falou assim, porra, mano, a gente tô pelo menos uma música. <risos> Falando pro Gambé, mano. Ah, vai sair daí. Aí desligamos tudo, aí todo mundo tomou geral. Todo mundo que tava no, no show, aí os, os policiais, tipo, separou, né? Quem tinha moicano de um lado, que não tinha moicano do outro. As meninas ficou dentro do pico. A gente teve que tirar a roupa, tirar a blusa, tirar a sutiã. Mano, foi uma, uma palhaçada a parada, Uta, tá ligado? Mano. E sabe, tipo, deu, deu mó trampo no fim do você Não tocou e ficou isso aí na história da cidade. Eu acho que quem tava ali sabe que nunca mais vai esquecer.
0: Nossa, que foda. Qual, qual que é o nome da cidade? Sorocaba. Ah, de Sorocaba. E hoje em dia, Sorocaba tem uns picos da hora pra, pra show, né? Hoje em dia. Ah, Sorocaba é massa. E você consegue contar pra gente, Lê, quais são é, os shows que você, que você guarda no coração, que você fala, porra, esse show aí foi foda. Sei que vocês já tocaram com muita banda legal, muita banda até gringa. Cara, qual é qual o show que você consegue comentar com a galera e falar, olha, esse aqui foi foda, cara. Foi foda por causa disso. Conta pra gente aí. Ó, oh,
1: assim, tipo assim, não tem o melhor,
0: uhum. porque...
1: É, nessa história de 25 anos a gente fez inúmeros shows muito, muito marcantes, né? Então uhum. eu vou começar com dois antigos, que foi a primeira vez que, que a gente tocou com uma banda gringa, que foi com o Missy. Se eu não me engano, acho que foi a primeira vez que eles vieram para o Brasil. Uhum, resposta, é, foi, se eu não me engano, foi na Broadway. Esse uhum. show foi maravilhoso. Depois teve o Dead Kennedy, que me marcou muito, foi meu primeiro show. Sem o Donald, hum. né? Meu, e logo tipo, não tinha nem dado três meses, né? Que ele faleceu, mas também marcou para caralho além de ser uma banda que me influenciou demais e pelas circunstâncias emocionais no qual eu me encontrava. Aí eu vou falando do teve o primeiro show, esse também co, foi com o Donald, que foi o primeiro show em Minas, que foi foi gritando HC. Foi, se eu não me engano, esse foi o primeiro show do Gritando HC que a gente tocou fora do estado. Primeira vez foi pra Minas Gerais em BH, uhum. né? É, a gente tocou... Poxa, mano, decidi, até o um cara me falou desse show e não ficou... Foi foda porque, mano, a gente chegou lá, tinha skate punk pra caralho, pico lotado, galera não visou tipo, Finlândia mesmo, <risos> e, cara, foda pra porra esse show lotado com o um tipo do fila. Aí, todos os shows de BH, de, que a gente fez em BH foi foda, e falando dos mais contemporâneos, dos mais recentes, a gente fez um com rock humanitário que foi foda, foi HC Sepultura, Paul Daiano, pra 13 mil pessoas. Nossa. Aí a gente fez esse de, um de Guarulhos, que foi no Feramix também, que foi animal, também era um show que eu tava já eu no vocal sozinha. Uhum. Também não esqueço. Os shows do Nordeste, de, desde a primeira vez que a gente foi, e o show dos 20 anos de Vitana HC Todos os shows foram fodidos, pra caralho, em Recife, Maceió, foi animal. Foi a primeira vez longe, pra caralho, que foi Paulo Afonso, que é bem, bem, assim, lá pra, pra dentro da Bahia. Uhum. E o de 25 anos agora, também, o, esse de Maceió me marcou muito, foi muito grotesco, tá ligado? Tipo, dando uma pincelada, assim cabeça, que foram shows, ah, e teve um também que a gente tocou aqui no Festival da Vivo com dois palcos, também foi foda, teve o um outro na Broadway também com dois palcos com, com só com bandas do, da época, dos anos 90 todas as bandas aqui, os shows de, de Balneário Camboriú, todos foram fudidos demais, sabe primeira vez que a gente foi para Porto Alegre ah, o show que a gente fez com o Ramones no Caxias do Sul também foi foda ah, mano, tipo... Teve, teve
0: muito show aí. É um pouquinho história, hein, Lê? Você é louco. E agora, se você pudesse olhar pra trás, Lê, e voltar no tempo, e conseguir falar com a Lê de 15 anos, cara, que tava lá no comecinho, lá na escola, lá no industrial, o que, que você hum. falaria pra ela?
1: Ah, eu acho que seria uma coisa... Ser menos, menos ingênua... Uhum. E mais ligeira, porque antes eu, achava, eu me achava que eu era muito ligeira, tá ligado? E nisso eu me, me fodi muito e eu era. E hoje eu reconheço que eu era muito ingênua, uhum. sabe? E, e muita coisa. Eu acho que se eu tivesse menos ingenuidade, talvez eu teria me machucado menos, tá ligado? Na, durante o percurso da vida.
0: É, cara, é. Quando a gente é adolescente, a gente acha que nada vai acontecer com a gente, a gente tem peito de aço, né? É foda, né?
1: Ah, a gente acha que a gente pode pra caralho. É. <risos> e aí se pode pra caralho depois tanto tempo. Eu tinha tomado, tipo, galera tinha me passado menos pra trás. Eu não tô falando isso só em relação de questão de banda, não. Eu tô falando de, de até de trabalho mesmo, sabe? Uhum. É, eu sempre fui uma pessoa que acredite, sempre acreditei muito nas pessoas. E essa coisa de acreditar demais, isso me deixou já muitas vezes em mal lençóis. Só que aí, com o tempo, eu, eu sempre ia ali no, no H110, né meu? Uhum. E uma vez por ano, às vezes eu ia, pra, quando eu não tocava, eu ia lá, passava para dar um abraço no Marcão, falar um pouco da minha vida, de qualquer coisa. E ele foi, foi um cara que sempre chamava com a sabedoria dele e com algumas palavras que me ajudavam. Então eu passei em situações difíceis na processo, né, por questão de confiança, coisas de, 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 de trabalho mesmo, né? Uhum. E ele e eu me tava, e teve uma época que eu fui, fui me sentindo, tava me sentindo muito mal, né? Uma, uma coisa que, me, que aconteceu, né, meu, de, de, e aí ele falou, porra, Lê, é, não deixa de ser o que você é, né, meu, se você, da sua ídole, confiar, continue confiando, se você fez isso e a pessoa te, te traiu, vamos dizer, foi traição comercial, essas coisas, é, não, faça a sua parte, sabe, então aquilo me deu um puta no coração, porque eu, durante aquele ano, eu me senti muito perdida, Uhum. E ele me falou isso, e isso me deu, me deu um start, assim, eu falei, ah, meu, não pode crer, mano, eu não vou deixar de ser quem eu sou por causa de, de pilantragem de outras pessoas, tá ligado? Que queriam aproveitar da forma que eu sou para poder se dar bem, né? Por isso que eu digo que quando eu, se, eu fosse, se eu tivesse como voltar para trás, eu ia trabalhar melhor essa questão de ser menos ingênua e ser um pouco mais, mais atenta com as coisas.
0: Todo mundo, todo mundo tem que ficar de pé atrás, não tem jeito, mas também a gente não pode perder a nossa esperança no ser humano, né, cara, que é. se não, né, não tem nem porque a gente tá aqui, né, Lê? Com é foda. Bom, e agora só pra gente finalizar, então, quais são os planos do Gritando, Lê, agora, depois de 2020? Como que tá a agenda de vocês? Como que as coisas vão andar? Tem coisa programada? Conta um pouquinho pra gente aí.
1: É, então, eu passei, assim, 12 anos é, com uma, uma, uma formação depois do Donald, né?
2: Uhum.
1: Era eu Toninho, o Dio e o Rit, eu tenho um baixista que é o Pablo, lá no Nordeste, né? E tudo tem um tempo, enfim, aí eu acabei trocando a, a formação, precisava, era necessário, um gás novo, né? E, e aí tem o Cris, que fez um ano comigo né, como, como baixista da banda, e eu troquei, né, tipo, aí entrou mais um guitarra, eu já tenho, trabalho, tenho dois, botamos uma formação de cinco, depois de anos, com formação de quatro, uhum. com quatro pessoas, quatro músicos, né, agora estou com dois, dois guitarristas, o Léo, da Jailhouse, que é batera, né, o Japo, o Chris e o Fabão, que são, meu, tipo, eles são, das, fazem parte da história do Gritona HC uhum. né, então era uma coisa que também uma coisa muito boa, que eu precisava dessa, desse sangue novo, né, dessa, dessa, dessa galera, e a gente estava pronto para estar tá agora esse ano na tour de 20 anos do, do disco Antes Que Destrua, estávamos é, já produzindo sons, músicas novas para gravar um novo disco com essa formação, aí infelizmente, né, por causa da pandemia, né, toda essa situação no planeta, a gente teve que, que parar, uhum. né, mas... Eu tô aqui, cara, tipo, tentando compor, tentando me manter ativa, porque a gente que trabalha com assim, da criatividade, quando para é foda, não foi fácil uhum. assimilar esse tempo, dessa pausa, tô tentando me recolocar, superar meus problemas de tecnologia, porque eu não tenho um bom celular, eu não tenho, eu não tenho um estúdio na minha casa, assim, alguma coisa... Então eu tô na gambiarra aqui tentando produzir de longe, na quarentena. Uhum. Então, assim, durante a quarentena pra, pra, possivelmente eu e o Cris é, lancei um disco do acústico, né? Porque eu fazia um trampo acústico com ele. Fora o Vitória na eu tenho um trabalho com o um baixista, um duo, que sou eu e o, é, eu, eu, eu e o Chris eu, eu no vocal e o no violão, onde a gente no, no estilo do dos papos do Vitória a, Garcia, a gente traz do folk punk. Uhum. A gente fez isso justamente para poder tocar em lugares que uma banda plugada não poderia tocar, por experiência também, incrível, tá tocando nessa, nessa questão de voz e violão. E que você vai tocando, você vai querendo se, se explorar mais, né? Uhum, sim. Então, vamos ver se a gente é, grava, faz algumas coisas agora esse ano, mas o ano que vem, disco novo esperança de uma vacina, a gente poder se imunizar a gente poder voltar pro estúdio, a gente gravar um bom disco, né, meu, já aproveitar, galera, escuta o Terra de Lobisomem, que foi o último disco aí que a gente produziu no estúdio, um puta discasso, escutem, que vale a pena, é, agora a gente vai produzir um novo disco, o ano que vem, né, e voltar aos shows, que assim, que o universo conspire a favor, uhum. né, que é foda, dá uma falta do caralho, já pensou mais de 20 anos fazendo isso e de repente você ficar sem isso é como se a raiz, sabe quando você tira uma raiz do e a planta murcha, tá ligado? É. O bagulho é foda, mexeu muito, mas já tô conseguindo no dia a dia controlar a sociedade, tentando pelo menos, né? Uhum. E uma outra coisa que, também que eu tava fazendo, pro ano que vem, eu tava no meio de uma produção que eu peguei as músicas do Gritano HC e passei ela pro ska e pro reggae. E eu montei um projeto chamado Gritando Scar com uma outra galera, tá ligado? Que Nós fomos um tech, três, três outros né? Uhum. Três metais e o, e o resto do pessoal, que também é do, da época de Gritando HC e tal. E uma experiência foda. E eu tava em plena produção, com, com o acústico, com a, com a banda… Com o Gritando HC, com a formação nova. Uhum. E com o Gritando Scar, fazendo isso, e tudo isso parou, né? Então, o ano que vem, voltar de onde a gente parou e continuar. Oh, <risos> continuar a vida.
0: É isso, continuar né? a, vida. a gente tá agora só numa pausa. Daqui a pouco, a gente vai voltar melhor. Tenho certeza disso, né? Lê? Isso aí.
1: É, tem que ter paciência. A gente não... A gente pensa que é dono do tempo, mas nós não somos donos do tempo. Uhum. A gente tem que respeitar o tempo da terra. Eu acho que isso não é à toa, essas coisas não aconteceram de surpresa, porque a ciência já estava avisando há anos atrás da possibilidade de uma pandemia, só que os governantes, eles nunca dão atenção, sempre é, é o lance do, da exploração, o, excesso, o capitalismo desenfreado, irresponsável, e, e investimentos em pesquisas espaciais uhum. altíssimas, e hoje a gente tem que sobreviver... Tipo, os caras não conseguem nem ter respirador Que seria um mecanismo simples, vamos dizer assim uhum. para abastecer a humanidade O que, que salvava a vida hoje é a, a água, o sabão, o álcool gel A máscara E é, a social, isso é muito louco, né, velho? É. Então, tem que esperar, esperar Esperar o tempo Acontecer o que tiver que acontecer Sabe, no meio de tudo isso ainda tem A... A, a luta, né, as lutas sociais que estão acontecendo, né, meu falando, então, no século XXI, ainda, a gente discutindo o tema do de discriminação racial, sabe, então, tem muita coisa ainda para acontecer.
0: Pô, Ale, obrigado, obrigado mesmo pela sua participação, pelo seu tempo, pela, por essa troca, eu acho, eu acho que foi uma entrevista um pouco diferente, porque a gente conseguiu falar um pouco de você mesmo, nem tanto só da banda, né, eu acho que isso é legal a galera... Tem esse entendimento da dificuldade da lei como pessoa em, em todo, todo esse lance do preconceito e a galera entender qual é que é, né, Lê? Pô, obrigado mesmo.
1: Ah, eu agradeço. E sabe o que você falou fala de mim, de banda, que assim, a banda é minha vida, irmão. Se uhum. eu não tiver isso, nada faz sentido pra mim. Pô, que é o que, que me bom. faz sentido na minha vida é o que eu comecei lá atrás, em 1993. Que da hora. Então, se não tivesse isso, para mim, minha vida não. Eu não me vejo fazer outras coisas. Se eu me vejo fazendo outro tipo de coisa, eu seria uma pessoa com certeza infeliz, incompleta, sabe? E foram né, muitos anos de dedicação. Quero poder ter muita energia e criatividade para poder me dedicar ainda. Muitos anos, eu sei que eu ainda posso fazer muita coisa, sabe? Eu quero fazer muita coisas ainda. Então, tipo, se não fosse isso. Eu não seria ninguém, tá ligado? Então, não, eu não consigo ver separação <risos> pra mim mais. Virou uma coisa só. A minha vida é, é o Gritando HC.
0: Da hora, porra, legal. Lê, a gente sempre finaliza o podcast com alguma música dos artistas que a gente conversa. É, eu sei que vocês têm muitas músicas aí na história. Quero que você escolha uma pra gente finalizar aqui o programa.
1: Tá, então eu vou escolher uma do último disco, bicho, do Terra de Lobisomem. Demorou chama
0: Skate Anarquia União. Skate Anarquia União, é isso aí galera, então finalizando aqui o nosso papo com a Lê do Gritana HC, vamos deixar rolando o som novo para vocês conhecerem, tá, já tá disponível no, no YouTube, Spotify, Lê? tá Tá,
1: tudo tá tudo lá.
0: Legal, quem quiser, quiser conhecer acabando esse podcast aqui, ouve o som curtindo, é só dar um, dar um pesquisar ali no Spotify que é onde vai estar disponível aqui o nosso podcast, você já vai conseguir curtir o som deles e todo o trampo do Gritando, o clássico e o novo. Eu acho que a ideia é essa, né, Lê? É isso aí.
1: Sim, claro.
0: Porra, obrigado, obrigado pelo seu tempo. E vamos que vamos, que o som não pode parar. Até mais, gente. Valeu, abraço. Eu sei, eu o parque de Ibirapuera era o berço do skate do início de street. E aí isso chegou pra ele, já tava tendo uma repressão da polícia. E ali já tinha uma manifestação da nossa galera que chamava Vibirabói. Pô, que essa molecada aí tá folgando? Tá vindo um monte de moleque de skate aqui, fechando a cidade de São Paulo. Aí ele veio até o parque e decretou a proibição na cidade de São Paulo. Ah!